0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con otra presentación. En este día, la segunda presentación de esta serie sobre el juicio de Dios, sobre la expiación, sobre cómo son los juicios de Dios. Y como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos visto en qué consistía la justicia de Dios. No, no hemos terminado de estudiar este tema, pero sí habíamos visto que la justicia de Dios son los diez mandamientos, son la ley de Dios. Y en la presentación de hoy me gustaría enfocarme en un evento específico de la vida de Jesús, el cual da título a este tema. Y antes de entrar en ello, me gustaría mencionar de que este tema es un resumen de una presentación que hizo mi amigo Leandro Pena en un encuentro, en una reunión que tuvimos en el canal Tiempo de Reunión. Así que gracias Leandro, estoy tomando prestado de tu tema para, para esta presentación en el día de hoy. ¿Y cuáles eran los versículos que hemos visto como fundamentales que nos marcaban esta distinción o que nos marcaban, perdón, esta conexión o que establecían de que la ley de Dios, los diez mandamientos son la justicia, son justicia de Dios? Veamos un par de estos versículos en el día de hoy para refrescar este concepto y entramos inmediatamente en el estudio de este tema en el día de hoy. El quizás versículo más relevante es el que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 172. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Aquí nosotros tenemos la definición que recién mencionamos. Todos los mandamientos de Dios son justicia. La ley de Dios es justicia. A ese versículo le podemos sumar el que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 51, que dice de la siguiente manera, a partir del versículo 4. Estad atento a mí, pueblo mío. Y oídme nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Y después continúa en el versículo 7 diciendo: Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Así nosotros vemos que de Dios sale la ley, de Dios proviene la ley y al provenir, al salir la ley, también la justicia. Y la justicia, ¿qué viene a ser? Viene a ser luz para los pueblos, luz para las naciones. Pero en conexión con el versículo que leímos recién de Salmos 119, leemos aquí en Isaías capítulo 51, versículo 7, que dice Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Así que al estar en el corazón del pueblo de Dios su ley, ellos conocen la justicia de Dios. Es tan solo teniendo la ley de Dios en el corazón como se puede conocer la justicia de Dios. Así es como vemos y establecemos esta conexión de que, de que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, son la justicia de Dios, son justicia de Dios. Y nosotros habíamos visto esto claramente, profetizado en la vida de jesús en el salmo 40 los invito a que vayamos al libro de salmos 40 versículo 8 y aquí jesús dice lo siguiente el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grande congregación y e aquí no refrené mis labios jehová tú lo sabes noten ustedes que en Jesús la ley de su padre, la ley de Dios, estaba en su corazón. ¿Y qué es lo que ocurre como consecuencia? Anuncia justicia. Esto es natural porque ya Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que Jesús hablaba de la abundancia que había en su corazón. ¿Y en su corazón qué es lo que estaba? Estaba la ley de Dios. Consecuentemente, habla y anuncia justicia. Y me gustaría que vayamos ahora al versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 3, a partir del versículo 13, y aquí nos introducimos en el tema de hoy. Mateo, capítulo 13, versículo 13 dice, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Nosotros vemos aquí que Jesús viene a bautizarse al río Jordán, viene a que Juan el Bautista lo bautice y Juan el Bautista se opone. Le dice, no, no, yo no te puedo bautizar, es más, tendría que ser al revés. Tú tendrías que bautizarme a mí. Y Jesús le dice, deja así que cumplamos toda justicia y nosotros nos preguntamos en qué sentido Jesús al bautizarse cumple justicia, qué conexión tiene el bautismo con la justicia de Dios, qué conexión tiene el bautismo con los diez mandamientos, con la ley de Dios. De hecho, si nosotros miramos la ley de Dios y nosotros miramos los diez mandamientos, no encontramos allí alguna indicación o conexión con el bautismo. ¿Qué es lo que simboliza el bautismo o qué es lo que implica el bautismo? ¿Por qué el bautismo implica cumplir la justicia de Dios? Y para eso quizás tenemos que ver un poco qué es lo que es el bautismo y qué es lo que significa, qué simboliza. Así que para ello los invito a que me acompañen al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 3, Romanos capítulo 6, versículo 3, dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí nos volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos re recientemente, pero quizás en más detalle. ¿Qué, ¿Qué es lo que es el bautismo? ¿Qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que representa? Y nosotros notamos que representa la muerte al viejo hombre. Ahí mismo lo dice en este versículo, es la muerte al viejo hombre, pero también significa la muerte, y en el caso de Cristo significa la muerte por crucifixión. Y nos preguntamos, pero esto, ¿dónde está en la ley de Dios? Porque si nosotros buscamos en la ley, en los diez mandamientos, la crucifixión, no la encontramos. No encontramos en la ley de Dios que la muerte al yo esté allí explícitamente, en los diez mandamientos. Tampoco encontramos la muerte, así como Cristo murió en la cruz, no la encontramos en los diez mandamientos. ¿Cómo es entonces esta conexión entre la muerte y la justicia de Dios? ¿Cómo es esta conexión entre la muerte al yo y la justicia de Dios? ¿Cómo es que Cristo cumple toda justicia al bautizarse simbolizando así su muerte? Y nosotros podríamos buscar un poco algunos versículos que nos muestren la conexión entre la justicia y la vida o la muerte y encontramos los siguientes versículos que nos parecerían indicar que van en la dirección contraria, parecería que son contradictorios. Claro, en las escrituras no hay contradicciones, las escrituras no se contradicen a sí mismas, sino que es simplemente que nos falta entendimiento. ¿Pero qué dicen estos versículos respecto de la vida o de la muerte y de la justicia de Dios? Noten ustedes lo que dice Proverbios, por ejemplo, capítulo 10 a partir del versículo 7, o el versículo 7 dice, Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Así que nosotros vemos aquí que la justicia de Dios o la justicia libra de muerte nos salva, nos rescata, nos libera de la muerte. Ven ustedes que dice lo mismo en Proverbios capítulo 11 versículo 4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Y después el 19 dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Así que vemos que no solamente que la justicia libra de la muerte, sino que nos dice que la justicia conduce a la vida. Y en Proverbios capítulo 12, 28 dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Así que vemos que en la justicia y en el camino de la justicia está la vida. No solamente que está la vida, sino que libra de la muerte. En los caminos de la justicia no hay muerte. Pero ¿y entonces por qué Jesús? ¿Cumplió toda justicia al bautizarse simbolizando así su muerte? ¿Qué es lo que esto significa? Y ahora habíamos visto que la justicia de Dios son los mandamientos de Dios. Así que si la justicia de Dios es vida, también tienen que ser así los mandamientos. Y esto nosotros lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 14, que dice la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte así que la ley del sabio la ley de cristo la ley de jesús la ley de dios es una ley de vida para vida y jesús mismo dijo esto en el libro de juan capítulo 12 versículo 50 cuando dijo hablando del mandamiento de su padre dijo y sé que su mandamiento es vida eterna así que nos volvemos a hacer esta pregunta que recién hicimos que es la siguiente en qué sentido y cómo es que Jesús cumplió toda justicia al bautizarse simbolizando así la muerte al yo simbolizando así su muerte de cruz siendo que la ley de Dios no se referencia a la muerte de hecho hay un mandamiento que dice no matarás justo va en la dirección contraria no hace referencia a la muerte al yo o al viejo hombre y tampoco hace referencia a una muerte como la muerte de crucifixión. ¿Cómo es que Jesús cumplió toda justicia al bautizarse? ¿Cómo es que Jesús guardó los mandamientos al bautizarse? ¿Cómo es que Jesús cumplió los mandamientos al tomar un símbolo que era símbolo de su muerte? Y esto nos indica de que quizás tenemos que explorar y estudiar un poquito más respecto de lo que las escrituras nos dicen de la ley de Dios de sus mandamientos porque es allí donde encontraremos una respuesta a todas estas preguntas así que para ello los invito a que vayamos al libro de Romanos capítulo 13 versículo 10 y veamos qué es lo que las escrituras nos dicen de la ley de Dios de los mandamientos de Dios y esto no es algo nuevo ya lo habíamos visto en la presentación anterior pero fíjense o noten ustedes lo que nos dice este versículo. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que nosotros vemos que la ley, los diez mandamientos, la ley de Dios, no es solamente una serie, una lista de instrucciones, sino que es el amor. El cumplir la ley de Dios es el amor. Y noten ustedes lo que nos dice un poquito más en el contexto, unos versículos anteriores, siendo más específico eh, en qué consiste este cumplimiento de la ley. Nos dice a partir del versículo 8 lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Noten ustedes que este versículo nos cita los mandamientos de la segunda tabla de la ley de Dios. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio etcétera y nos dice cualquier otro mandamiento se resume en una sentencia es decir la ley de dios y hablando específicamente de la segunda tabla de la segunda sección del segundo gran mandamiento se resume en amar al prójimo como uno mismo y ahí nos explica nos dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor así que vemos que la ley está basada en no hacer mal al prójimo, en no dañarlo, en no lastimarlo, en no hacerle mal. Eso es el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Y está basada en qué? En amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿en dónde encuentra su mayor expresión el cumplimiento de la ley? ¿Cuál es la mayor manifestación? del cumplimiento de la ley que se pueda alguna vez encontrar y Jesús nos da la respuesta a esta pregunta en el siguiente versículo los invito a que vayamos al libro de Juan capítulo 15 versículo 17 en adelante perdón versículo 12 dice así este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y es aquí donde nosotros podemos empezar a ver, como en una vislumbre, la respuesta a las preguntas que nos hacíamos recién. Vemos que el cumplimiento de la ley es el amor, es el amor al prójimo, es no hacerle daño. Y la mayor manifestación del cumplimiento de la ley consiste en qué? En dar la vida por el prójimo. Y así es como nosotros podemos ver que se responde la pregunta a de cómo es que Jesús cumplió toda justicia al bautizarse cómo es que Jesús cumple justicia o hace justicia al negarse a sí mismo y al sufrir la muerte de cruz tiene que ver con este versículo tiene que ver con este concepto con entregar la vida por el prójimo ahora todo esto nos dice lo siguiente no es cierto evidentemente la ley es espiritual y nosotros encontramos esto en las escrituras. Romanos capítulo 7 versículo 14 dice Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley, los diez mandamientos así como están escritos, son simplemente la transcripción humana del principio de esta ley espiritual que es la ley de amor a Dios y amor al prójimo. Y aquí nosotros podemos dar rápidamente un par de ejemplos. no La ley dice no adulterarás. Sin embargo sabemos que la ley es espiritual y que no implica simplemente el acto en sí mismo porque Jesús mismo nos dijo, aquel que mira a una mujer codiciéndolo, de cierto os digo que ya ha pecado en su corazón. Es decir, el pensamiento, el acariciar una idea, el pensar, en mantener una relación ilícita con otra mujer, ya se constituye en un pecado de adulterio. Ya no se está amando al prójimo como a uno mismo. Tenemos otro mandamiento, que es el mandamiento que dice no matarás. Y Jesús también lo explicó y dijo, vosotros habéis oído que a los antiguos se les dijo no matarás, mas yo os digo cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le diga raca, ya es culpable del juicio. Así que nosotros vemos que la ley... Es espiritual, que la ley son 10 palabras humanas que contienen, el, que contienen la justicia de Dios, que son la justicia de Dios, pero que en realidad nos dan un principio, nos dan el principio de que no se puede hacer daño al prójimo, no se puede dañar al prójimo. La ley, el cumplimiento de la ley, consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Así que nosotros vemos que cuando Jesús se acercó, a Juan para ser bautizado en las aguas del bautismo, estaba dando cumplimiento a este principio. ¿En qué sentido? En el sentido de que él estaba simbolizando con ese acto la entrega de su vida. Él estaba diciendo públicamente: Me niego a mí mismo para qué? Por amor a mis hermanos, por amor a la humanidad. Me niego a mí mismo, entrego mi vida a mi padre para qué? para salvar a la humanidad. Y Jesús, cuando se bautizó, ¿qué fue lo que hizo? ¿En qué consistió su vida? Nosotros leemos en Juan capítulo 4, versículo 34, que Jesús dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así que Jesús lo único que hizo, lo único que se dedicó, consistió en hacer la voluntad de su Padre. En Juan capítulo 8, 29, leemos que dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Jesús tenía la ley de Dios, es decir, la ley de su Padre, en su corazón, de su boca manaba justicia, y hacía, consecuentemente, la voluntad de su Padre. Hacía siempre lo que su Padre quería, y así se daba a conocer la justicia de Dios, que consiste en amor a Dios y amor al prójimo, que consiste en en no dañar al prójimo y qué fue lo que hizo Jesús en Hechos capítulo 10 versículo 38 lo leemos nos dice de la siguiente manera como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él así nosotros vemos que este caminar de Cristo en la vida este caminar de Cristo en su cuerpo humano, esta obra que Cristo hizo toda su vida, pero que empezó a ser visible a los ojos humanos a partir de su bautismo, este caminar que consistió en negarse a sí mismo, consistió en qué? En hacer bienes y en sanar a todos los oprimidos del diablo. En eso consistió la obra de Cristo, en eso consistió el negarse a sí mismo, en eso consistió el cumplir toda justicia. Y volvemos a Salmos 40 para ver cómo está esto conectado con qué, con la justicia de Dios. Salmos capítulo 40 versículo 8 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así que nosotros vemos que Jesús, teniendo la ley de Dios grabada en su corazón, publica, manifiesta, hace visible la justicia de Dios y lo empieza a ser claramente visible como misión aquí en la tierra desde el momento del bautismo, cuando dice es necesario que cumplamos toda justicia. Y este anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, esto de ir haciendo bienes, esto de ir sanando a todos los oprimidos del diablo, consistía precisamente en esto, en anunciar la salvación, la misericordia, la verdad de Dios. Y este negarse de Jesús consistía en una negación de sí mismo. Vayamos, Veámoslo y, y veamos esto en, en el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24. Que nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo, al amar al prójimo, al amar al prójimo como a sí mismo, se entrega a hacer bienes, se entrega a anunciar el reino de Dios, se entrega a sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Y esto qué es lo que trae? Esto trae una cruz para Cristo, trae la oposición de las fuerzas de maldad viene a ser esto una cruz para cristo por la resistencia del mal que se le presenta en su camino viene a ser una cruz viene a ser una negación a sí mismo sin embargo el amor por el prójimo el amor por dios es más fuerte se impone en su vida y así es como cristo manifiesta la justicia de dios ahora este negarse a sí mismo parte de lo que simboliza el bautismo pero el bautismo también simboliza la muerte la muerte de cristo y esta muerte en qué consistió los invito a que vayamos al libro de gálatas capítulo 1 versículo 4 que nos dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre y en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que Cristo no solamente que se negó a sí mismo, sino que se entregó a sí mismo por nosotros para rescate, para librarnos de este siglo malo, para librarnos de las consecuencias del pecado, para salvarnos y así es como nosotros vemos que la muerte de Cristo en la cruz fue hecha por amor y el amor es el cumplimiento de la ley el amor es el cumplimiento de la ley y así es como nosotros podemos ver que Cristo al caminar el camino de la cruz se negó a sí mismo y se entregó por nuestra salvación ¿por qué decimos que se negó a sí mismo? porque... En el Getsemaní, él mismo orando al Padre le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y en este camino Cristo da su vida por nosotros. Así es como nosotros vemos que en el bautismo Cristo cumple toda justicia. ¿Cómo es que la cumple? Cumple al entregarse a sí mismo en salvación por los demás. Cumple toda justicia en este símbolo en este ritual al darse a sí mismo para salvarnos al dar su vida por la salvación de cada uno de nosotros así es como se cumple la ley de dios así es como la ley de dios es cumplida y se manifiesta la justicia de dios la justicia de dios se manifestó y fue revelada en la cruz de cristo porque cristo dio su vida por amor a su prójimo naturalmente el concepto de la cruz tiene mucho significado. Hay mucho en el concepto de la cruz. Y no estamos tocando todos los conceptos de la cruz y de la justicia de Dios, pero sin embargo me gustaría que resaltemos este punto. La justicia de Dios se manifestó en la cruz de Cristo. ¿Cómo? En que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, en que Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley al entregarse para salvarnos. Y esto es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley que es es la justicia de Dios, así es como se cumple la justicia de Dios en la vida de Cristo al darnos su vida, en la cruz de Cristo ahora, habiendo visto que la justicia de Dios consiste en el cumplimiento de la ley y que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y al prójimo y en la entrega de la vida si hace falta o si es necesario para salvación del prójimo y si esto es la justicia de Dios simbolizada en el rito del bautismo y si esto es lo que significó para Jesús nos preguntamos qué es lo que significa para nosotros el bautismo entonces significa acaso algo diferente significa para el ser humano acaso algo diferente a lo que significó para Cristo volvamos a leer Romanos capítulo 6 para refrescar este concepto y ahora no buscarlo en Cristo sino aplicarlo a nosotros mismos Romanos capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 3. Noten ustedes lo que dice. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vemos que para nosotros lo que significaba para Jesús significa para nosotros el bautismo. El bautismo que es es cumplir la justicia de Dios. ¿En qué sentido? En que simboliza una decisión de la vida que es la de morir al viejo hombre y nacer a una nueva vida. ¿A una nueva vida que significa qué? Entregar la vida en las manos de nuestro Padre Celestial. Es no servir más al pecado, por lo tanto dejar que la justicia de Dios se manifieste en nuestra vida ¿Cómo en el cumplimiento de la ley de Dios y específicamente cómo se manifiesta este cumplimiento de la ley de Dios? En amor a Dios, pero más visible aún, en amor al prójimo. Un amor que no le hace daño, un amor que protege, cuida al prójimo y de que si es necesario implica la entrega de la vida por la salvación de los demás. y ¿Cómo es que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a una vida nueva? ¿Cómo es que nosotros sabemos que hemos salido de esas aguas bautismales y caminamos ahora en la justicia de Dios? Noten ustedes cómo el libro de Primera de Juan capítulo 3 lo explica. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en en muerte así nosotros vemos que el bautismo como cumplimiento de justicia nos señala que hemos de amar a qué a los hermanos al prójimo y cómo es que sabemos que la justicia de dios se cumple en nuestras vidas cómo es que sabemos que estamos viviendo los diez mandamientos o viviendo la ley de dios en que amamos a los hermanos y noten ustedes cómo ¿Cómo nos dice el contexto? Seguimos leyendo ahí a partir del versículo 15 que nos dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente, vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí nosotros tenemos el concepto que habíamos mencionado recién de que la ley es espiritual y que no es simplemente no matar literalmente en forma física, sino que también aquel que odia, que aborrece, aquel que insulta a su hermano ya es homicida, ya ha roto la ley de Dios. Y es lo que nos dice este versículo, nos dice aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y el homicida no tiene vida eterna permanente en él. Y después el versículo nos dice, en esto hemos conocido el amor, es decir, en esto hemos conocido la ley de Dios. En esto hemos conocido los mandamientos de Dios. En esto hemos conocido la justicia de Dios. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Así es como la cruz nos revela la justicia de Dios. En que Cristo, por amor, dio su vida por nosotros. Y habiéndonos dado el ejemplo, nos dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así se cumple la ley de dios así la justicia de dios se puede manifestar en nuestras vidas y jesús para este propósito nos hace un llamado muy lindo en el libro de mateo capítulo 11 versículo 28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo que Cristo nos invita a llevar? Es la cruz. ¿Qué cruz? La cruz que lleva al hombre viejo crucificado. Cristo nos anima, nos invita y nos llama a que llevemos al viejo hombre y que le sigamos a él, que lo llevemos crucificado, que llevemos al yo viejo crucificado que no vive más constantemente en nuestro caminar con cristo y esto qué es lo que produce en el ser humano esto produce descanso esto produce paz este yugo esta carga de morir al yo es liviana es fácil dice jesús es fácil en cristo jesús para el ser humano le es imposible hacerlo pero recibiendo el espíritu de cristo podemos de esta forma guardar la ley de dios en nuestros corazones y noten que jesús nos dice en este sentido en juan capítulo 14 versículo 27 la paso os dejo mi paso os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo el seguir a cristo llevando nuestro yugo llevando nuestra cruz, llevando nuestro yo crucificado, es decir, cumpliendo toda justicia, es decir, guardando la ley de Dios en nuestro corazón, muriendo al yo y amando al prójimo como a uno mismo, trae paz, nos trae la paz de Cristo. Y esto es lo que Cristo nos invita. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 3. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz noten ustedes que cristo nos invita a vivir lo que él vivió cristo nos invita a que a que haya el mismo sentir que hubo en cristo jesús y qué fue este sentir este sentir fue en que siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo se vació y aquí nosotros tenemos la muerte al yo, ¿no es cierto? el negarse a sí mismo ¿y qué es lo que hace? toma forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, nuevamente aquí tenemos el negarse a uno mismo el tomar la cruz, la cruz propia la muerte al, al, al hombre viejo y se hizo obediente, ¿obediente a qué? a la ley de Dios, manifestando así la justicia de Dios ¿hasta dónde? hasta la muerte ¿y muerte? De cruz. Y aquí nosotros tenemos el simbolismo del bautismo, la muerte del yo y la muerte, muerte de cruz. Y este es el sentir al cual Cristo nos invita. ¿Y en qué consiste? Es interesante porque dice, haya pues en vosotros este sentir y nos preguntamos qué sentir. El que está descrito en los versículos anteriores, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo es que en Cristo hubo este sentir? Cristo amó tanto a cada uno de nosotros que no estimó su propia vida como algo a lo cual aferrarse, vida como la de Dios, sino que se entregó a sí mismo y dio su vida para salvarnos. Y este es el sentir al cual Cristo nos invita. Esto es, este es el espíritu que Cristo nos invita a recibir, su espíritu. Esta es la justicia de Dios que Cristo nos invita a manifestar en nuestras vidas y Efesios capítulo 5 nos invita a esto, nos dice a partir del versículo 1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Así somos invitados a vivir la vida que Cristo tuvo y Cristo, al acercarse a las aguas bautismales, le dice a Juan el Bautista Avancemos, hagámoslo, así cumplimos toda justicia. El bautismo, símbolo de qué es de una entrega a Dios, de la muerte al yo y de la entrega de la vida por amor a Dios y amor al prójimo. Esto es el cumplimiento de la justicia de Dios. Que Dios nos ayude a recibir este Espíritu de Cristo y que también en nuestras vidas se manifieste la justicia de Dios así como se manifestó en la vida de Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.